0: for details. Buenos días a todos nuestros oyentes. Es importante ahorita en estos momentos volvernos a encontrar aquí desde la hermosa ciudad de Bogotá. Efectivamente el día de hoy aquí en nuestras instalaciones nos acompaña el señor capitán Fabio José Garzón Fisco, que hace parte a la Reserva Activa de la Policía Nacional Colombiana. Es experto en temas de falsificación y adulteración de contrabando de medicamentos. Señor Capitán, buenos días. Muy buenos días, Juan.
1: Gracias por la invitación. Y aquí también de igual forma contentos y
0: prestos pues a aclarar cualquier tema, cualquier pregunta que tenga usted bien para decir. Mi Capitán, pues para nosotros es muy grato porque definitivamente cuando estamos hablando de nuestro podcast que es netamente preventivo, hubo un podcast que hablamos del tema de medicamentos ilegítimos. Y ese tema fue un tema que nuestros oyentes lo han pedido, que lo profesionalicemos, que mandemos un mensaje más expedito en esas terminologías que se utiliza en uno de sus libros que fue dado a conocer en la Feria del Libro de este año. Es importante que sepa que definitivamente nuestro podcast está llegando a todo Norteamérica, a Centroamérica y a Europa. Muchos de nuestros oyentes nos han escrito y nos han pedido que por favor hagamos eh, contexto en ese tema. Mi capitán, cuéntenos de usted. Bueno,
1: yo soy oficial de la Reserva Activa, como lo dijiste antes, en el grado de capitán. Soy administrador policial, magíster en Seguridad Pública, escritor de varios artículos en los diferentes medios de comunicación del área farmacéutica. Tengo al igual dos ponencias en YouTube y este libro que fue lanzado fue editado el día 25 de marzo, hace aproximadamente tres meses, el cual pues es la recolección de toda la información durante casi seis años que llevo en la industria farmacéutica para poder dar a conocer, ayudar
0: y prevenir ...al público en general. Bueno, supremamente importante, señor Capitán... ...todo esa trayectoria, todo ese bagaje... ...que le permite ahorita en este momento... ...ser autoridad en ese tema... ...tan importante que es el tema... ...relacionado con... ...todas esas estructuras criminales... ...que llevan medicamentos... ...falsificados, alterados... ...y de contrabando, en temas de prevención... ...asesorando esas empresas... ...farmacéuticas... ...asesorando a... ...grupos de policía judicial... Importantísimo, señor capitán, el tema. Nuestros oyentes hacen una pregunta y la pregunta para empezar ahorita nuestra entrevista es, ¿cuál sería la diferencia entre los medicamentos falsificados, adulterados y de contrabando? Señor capitán.
1: Estos tres lo componen el medicamento ilegítimo. El medicamento falsificado es aquel que tanto su contenido como su empaque, es totalmente falso, expurio. Ninguno de estos tiene ninguna legitimidad. El adulterado es aquel que casi en un 90% por medio del hurto lo adulteran en su parte externa, o sea, en su empaque o en sus logotipos, y en su parte interna, todo el componente puede que lo reemplacen o parte de su componente sea en sí revuelto en, este, en esta parte eh, por algunos elementos químicos expurios que van a ocasionar algunos daños graves a las personas. Y el medicamento de contrabando es aquel que ingresa por las fronteras con el fin de de no registrar y así
0: no pagar ningún tipo de impuesto. Súper interesante, me parece que las definiciones son muy claras para todos y cada uno de nuestros oyentes, y de ahí se deriva otra pregunta, señor Capitán. Causas, ¿por qué se está presentando este tipo de delitos en nuestros países en Latinoamérica? De acuerdo a mi estudio
1: del tiempo que llevo en el área farmacéutica, las principales causas por la cual se presenta este delito son 17, todas muy importantes, pero las que más se han presentado, pues primero por algunos medicamentos que son de alto costo, algunas enfermedades huérfanas y el cáncer, entonces esa es una parte donde los las personas, aquellas organizaciones utilizan para falsificar estos medicamentos y la segunda que es de las principales digámoslo de esta forma y en la que yo he estado trabajando es sencillamente por el desconocimiento de nosotros en saber identificar si un medicamento es legítimo o si un medicamento es ilegítimo, si no sabemos identificar, pues no seguirán falsificando, como decir un billete bueno y un billete malo. Si no podemos saber si el billete es bueno o el billete, el billete es falso, pues los delincuentes siguen haciendo billete falso. Y de ahí para atrás, pues hay otras causas que también han sido importantes. ahorita el COVID-19 fue una de las consecuencias de las causas graves, porque desafortunadamente nosotros éramos médicos y recetábamos lo que nos dijeran y esto fue utilizado para que estas organizaciones falsificaran casi tres o cuatro clases de medicamentos. Otras, pues, desafortunadamente la cultura de nosotros de comprarlo barato. Entonces, donde nos den menor precio, ahí vamos a comprar, y ojo, son medicamentos que vamos a ingerir o que nos van a aplicar y las consecuencias van a ser graves. También eh, falta de regulación en algunos países, sobre todo en aquellas partes fronterizas donde hay mercado libre, entonces eh, no hay una regulación también aprovechada por estas organizaciones. De estas causas, eh, de las 17, estas son las, las principales que tenemos que trabajar para así reducir de alguna forma este delito.
0: Supremamente importante y pone un punto eh, que nos hace a nosotros ahorita en estos momentos meditar, y es que estos temas van asociados a temas de seguridad pública. Porque aparte de que se está cometiendo un delito en la falsificación de los derechos de propiedad de muchas de las farmacéuticas, pues se están atentando contra la vida de las personas. Y efectivamente eso es un tema que es de abordaje no solamente de los individuos que están comprando el medicamento para hacer frente a una enfermedad Sino también a todas esas entidades que hacen el control, que hacen el control en el tema de salubridad de esos medicamentos y en el tema judicial. ¿Para qué? Para poder evitar, identificar, individualizar este tipo de personas o estructuras que hacen este tipo de maldad, de maldad social. Entonces, ya escuchando las causas. Señor Capitán, háblenos de las consecuencias. Acá tenemos dos tipos de consecuencias. Las
1: principales, pues las consecuencias que va a originar en las personas que van a consumir un medicamento. De alguna de las consecuencias podemos tener que se van a presentar eh, intoxicaciones. Eh, el medicamento no va a ejercer lo que se esperaba en el organismo. Cuando ya la persona vaya a tomar o ingerir un medicamento que sea legítimo, no le va a dar el mismo resultado, el organismo lo va a rechazar. Después va a originar unas intoxicaciones graves y por último pues la muerte. Estas son las consecuencias que va a originar, a dar en las personas. Y también pues, las causas que tendrán los laboratorios y las farmacéuticas y el Estado, pues los laboratorios no van a vender lo que realmente tenían presupuestado. Y el Estado pues no va a recibir lo que tenía también presupuestado por la venta de, que, de lo que iban a originar los laboratorios.
0: La consecuencia en lo que tiene que ver con este tipo de estructuras, sus modalidades pues abre el rigor no solamente para la persona afectada principalmente, sino para las empresas que son constituidas legalmente en nuestro país y que hacen el, la comercialización de este tipo de medicamentos y que están pagando impuestos, sino que también hace parte a una consecuencia magna que es el Estado y la salud pública. No, supremamente interesante el tema. En su libro podemos ver que, eh, señor Capitán, usted ha ha visto y ha desarrollado casos, casos de la vida real. ¿Será que para nuestros oyentes nos puede regalar un caso? Claro, con todo gusto.
1: Uno de los tantos casos eh, fue de un seguimiento eh, que se realizó. Las farmacéuticas tienen que hacer destrucciones, tanto de medicamentos por diferentes causas, por fecha de vencimiento, eh, por mal empaque, eh, porque quedó mal el número de registro, en sí. Entonces, estos medicamentos tienen que destruirse y los empaques también tienen que destruirse. Entonces, esto lo hacen unas empresas que están legalmente autorizadas por el Ministerio del Medio Ambiente. En una de estas empresas que era la que recogía el empaque o el blister donde se coloca o se empaca, valga la redundancia, el medicamento, ellos usaban, de acuerdo a su matrícula comercial, ellos estos empaques los utilizaban para fabricar ladrillos. O sea, los ladrillos eh, con el blister los fabrican para casas que daban para personas de condiciones difíciles y son ladrillos que duran muchos, muchos años. Al hacer un día el seguimiento, si realmente este empaque era llevado a esa empresa, eh, hacer el procesamiento y hacer los ladrillos, eh, pues nos llevamos una gran sorpresa porque este seguimiento se le hizo al vehículo y no tomó la ruta que realmente debería tomar para llegar a su destino final, donde hacían este proceso, sino tomó otra, otra ruta por diferentes partes de, de la ciudad, llegando a la salida del sur de, de Bogotá y por último pues, a la localidad de Soacha, donde... Dio varias vueltas e ingresó a un, a un callejón, pitó, le abrieron y entró a un casalote. Cuando llegamos nosotros detrás de él, pues, oh sorpresa, ese era un casalote donde desde la parte de afuera se alcanzaba a visualizar una cantidad de estos empaques, pero realmente impresionante. Seguidamente, eh, dimos paso de llegar a la Secretaría de Salud del municipio y a la Policía Nacional, llegando con ellos. Al golpear en la casa del casalote, pues, salió una señora, nos abrió que era la que tenía pues, arrendada eh, estaba, eh, este predio. Y e ingresamos con la Secretaría de Salud y encontramos casi ocho toneladas de ocho o nueve laboratorios que también tenían contrato con esta empresa y que donde nosotros creíamos y todos creíamos que realmente este empaque se iba a destruir, pero no, lo guardaban para volver a reutilizarlo con medicamento falsificado y sacarlo al mercado, con quien sabe qué clase de sustancias atentando contra la vida de todas las personas. Se procedió a hacer lo respectivo en la parte judicial y en la parte de recolección, llamando las diferentes áreas de seguridad de estos laboratorios y tomando las medidas de seguridad que se deberían de haber tomado antes. Eso, hacer seguimiento y hacer auditoría a estas empresas.
0: verdad que es un caso de la vida real, eh, lo tiene contextualizado... El señor Capitán en su libro, que efectivamente lo hemos estado ahorita en estos momentos eh, diciendo, el libro titulado El mercado del medicamento ilegítimo en Colombia. Muchas gracias por esa contextualización. Nos queda claro que definitivamente uno muchas veces como ciudadano deja ese tipo de artículos que uno piensa que son inofensivos, como las cajas de todos esos medicamentos, los deja solamente en un tema de basura y no sabe la gravedad si no se destruyen desde la casa. Desde que nosotros tengamos... Ahí hay, queda claro dos principios. El principio de la legalidad en el tema de poder comprar medicamentos en lugares autorizados. Y otro principio que me queda claro es de que nosotros tenemos que tener cuidado con todos los medicamentos que tenemos en la casa. Después de esto, y, y basado en su conocimiento... Señor Capitán, regálenos unas recomendaciones de tipo preventivo para todos nuestros oyentes a nivel de Latinoamérica. Aquí les voy a dar unas recomendaciones básicas
1: que tenemos que tenerlos todos. Con estas recomendaciones básicas vamos a evitar comprar medicamentos ilegítimos. Lo primero que todo, compren en sitios reconocidos, es lo principal. Lo segundo, no crean en promociones que lleve tres y pague uno. Lo tercero, cuando usted llegue al sitio a comprar su medicamento, este medicamento tiene que estar en un empaque. Y este empaque, tanto en su parte externa como en su contenido tiene que tener unos logotipos, unas inscripciones totalmente claras, precisas y concisas. Entre ellos, lo primero, verifiquen su fecha de vencimiento. Esta fecha de vencimiento no tiene que estar superpuesta, no tiene que estar escrita, sino tiene que estar dentro de la misma caja impreso, sin tachones ni enmendaduras son tres años la fecha de vencimiento para los medicamentos, otra parte muy importante este, este, este empaque tiene que tener un registro del INVIMA con un código de barras, donde usted le toma una fotografía, lo escanea y ese tiene que aparecer en el INVIMA registrado como tal el medicamento que están vendiendo tiene que tener un logo del laboratorio que lo está produciendo el principio activo, tiene que tener un contenido neto en gramos o miligramos de igual forma cuál va a ser la vía de administración sabemos que las vías de administración para los medicamentos son orales nasales óticas eh, vaginales Anales. y las demás son de uso externo como las tópicas, o sea, las cremas. Las condiciones, ahí tiene que decir en qué condiciones tiene que mantenerse el medicamento, o sea, los grados de temperatura. Muchas veces cuando las inyecciones las sacan de un stand, estas inyecciones tienen que estar en un grado de temperatura, porque o si no pierden la cadena y hasta ahí llega su componente para ejercer el efecto deseado. Y por último, un lote donde va un código de orden ascendente que identifica si ese medicamento se está vendiendo en la ciudad donde fue enviado. Y otra de las recomendaciones, siempre que un medicamento lo tengan en su casa, lo dejaron de tomar, ya expiró su fecha de vencimiento, hay que romper esta caja en varias partes y su medicamento si está como tal, las droguerías tienen que tener un stand donde ellos mantienen estos residuos, donde hay que botarlos porque son empresas totalmente certificadas las que hacen la destrucción de estos medicamentos para no contaminar
0: el medio ambiente. Muchas gracias por esas recomendaciones. Para todos nuestros oyentes es magnífico, es magnífico poder escuchar todo ese tipo de características para evitar, primero, ser objeto de este tipo de estructuras y delincuentes que falsifican medicamentos y, segundo, también para que nos eduquemos y hagamos una cadena de educación social frente a este problema delincuencial que azota el tema de salubridad pública, en nuestros países en Latinoamérica Señor Capitán Si la gente y nuestros oyentes Quieren saber más En temas de educación preventiva En que de pronto usted les pueda dictar una charla Allá a nivel internacional Un correo para que nuestros oyentes Se puedan comunicar con usted eh, sí señor, con todo gusto eh, Por favor, toman nota Cualquier inquietud
1: que tengan Si desean una charla Una capacitación Pueden escribir al correo Fabio Garzón, Fabio con B corta, Garzón con Z, pegado 1960 arroba gmail.com, 1960 arroba gmail.com, Fabio Garzón 1960 arroba gmail.com.
0: Y con todo gusto les estaré aclarando lo que deseen. Muchas gracias señor Capitán por todas las enseñanzas, por todo lo que nos ha comentado. La verdad que para nosotros aquí desde nuestro micrófono es supremamente importante traer el autor de este libro que fue un, un libro eh, muy popular para todos los que estuvimos allá en la Feria del Libro en Bogotá y que definitivamente genera la contextualización muy gráfica con un lenguaje muy sencillo de entender para cada uno de los que pudimos leer su libro, eh, señor Capitán. Para todos nuestros oyentes en Latinoamérica, en Norteamérica, en Europa, muchas gracias. De verdad que para nosotros es supremamente importante poderles dar a ustedes esas respuestas que nos han escrito a todos nuestros medios de comunicación, con mucha alegría y esperando volvernos a encontrar acá desde Bogotá. Un fuerte abrazo a todos, estamos en contacto.